0: Vous êtes sur RTL. Midi,
1: le 12 30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et elle a une le Medef qui fait sa rentrée, ça se tend entre les patrons et le gouvernement sur fond d'appel à la sobriété, alors que plane la menace d'une taxe sur les super profits. Paul Pogba victime d'extorsion de fonds. Scandale qui secoue le foot français et le foot italien. Vous l'entendrez. Artemis 1, première étape du retour de l'homme sur la lune décollage cet après-midi aux États-Unis à midi 40, Dans une dizaine de minutes, Jean-François Clairevoie astronaute sera notre invité. La question du jour sur rtl.fr sur l'affaire Pogba, justement l'équipe de France, peut-elle être impactée On attend vos réponses au, euh, sur le site rtl.fr et puis votre rendez-vous culture de la mi-journée, désormais LVT midi, ce sera à 12h50 et nous serons en compagnie de Bernard Lehu pour parler de cette rentrée littéraire, moins prolifique que les précédentes mais vous inquiétez pas, avec 490 sorties, vous aurez quand même de quoi occuper vos soirées.
2: On a connu des moments plus chaleureux entre le gouvernement et les patrons.
1: Oui, alors que le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp, le ton se durcit entre les deux parties sur fond d'appel à la sobriété. Et alors que l'exécutif laisse planer la menace d'une taxe sur les super profits, Olivier Bost.
0: Oui, c'est sûr que nous avons connu accueil plus chaleureux. Et il ne faut pas remonter très loin. Il y a un an, à la même rentrée du MEDEF, voici comment le ministre de l'économie était reçu par le patron des patrons.
2: Ça me permet de remercier le
0: gouvernement et en particulier vous, monsieur le ministre, cher Bruno... Cher Bruno, et puis des applaudissements qui n'en finissent plus. Un an plus tard, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance et un gouvernement plus fragile politiquement sont passés par là. Le patron des patrons, Geoffroy Roux Bézieux, goûte assez peu la tonalité de la rentrée. Il veut bien que les entreprises fassent des efforts de sobriété, baissent leur consommation d'énergie de 10%, mais il se demande comment Elisabeth Borne pourrait même parler cet après-midi de rationnement pour échapper à la grande coupure d'électricité pour tout le monde. L'autre idée fraîchement accueillie par le patronat, c'est la taxe sur les super-profits. Elisabeth Borne, qui parle à sa gauche, qui s'agite dans sa majorité, ne l'exclut pas. Et c'est déjà trop pour le MEDEF. Le plus grand super-profiteur qui fait les plus grands super-profits, c'est l'État. Euh, contrebalance Geoffroy Arroud-Bézieux. Ses propos, le gouvernement ne s'y attendait pas du tout. Un ministre ministre confie avec tout ce qu'on a fait et après tout ce qu'on fait, a fait pour les entreprises, c'est quand même osé de se plaindre. Les applaudissements nourris ne sont pas acquis cet après-midi pour Elisabeth Borne.
1: Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique de RTL. À droite, Virginie Kalmels ne pourra pas briguer la tête du parti LR. Sa candidature est retoquée par la haute autorité en cause. Sa cotisation qui serait arrivée trop tard, Éric Ciotti est donc pour l'instant le seul candidat en lice à la présidence. Les
2: affaires Pogba à présent qui secoue le foot français, mais pas seulement.
1: Oui, le milieu de terrain des Bleus, champion du monde qui se dit à victime d'extorsion de fonds. 13 millions d'euros lui seraient réclamés. On en a parlé tout à l'heure. C'est la vidéo de l'un de ses frères, Mathias Pogba, qui a fait émerger cette affaire sur les réseaux sociaux. Frère qui prend d'ailleurs des allures de maître chanteur. Alors l'affaire a déjà fait couler beaucoup d'encre. En France, eh bien, elle commence à faire beaucoup de bruit aussi en Italie, à Turin notamment, puisque Paul Pogba porte désormais le maillot de la Juve, Olivier Bonnel.
0: Oui, la vidéo de Mathias Pogba, enregistrée en plusieurs langues, dont l'italien, tourne beaucoup ici sur les réseaux sociaux. Et la presse transalpine commence à regarder de près cette histoire rocambolesque. On se croirait dans un film hollywoodien. Relève ce matin la Gazzetta d'Ello Sport, l'un des principaux quotidiens sportifs ici. Et Courant juillet, un gang d'hommes à capuche se serait présenté à la con. Comptinassa, c'est le centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Plusieurs hommes auraient alors menacé d'extorsion. Paul Pogba et la star de l'équipe de France aurait dit-il, reconnu son frère Mathias. La Juve, elle, n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle sur cette affaire. Le club qui se concentre plutôt sur la rééducation de Paul Pogba, blessé au genou. Les Bianconeri qui espèrent récupérer leur milieu vedette vers la mi-septembre.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie.
2: Pogba, le football, l'entourage des footballeurs, ce sera un des thèmes évidemment. Des auditeurs ont la parole. Autre violence beaucoup trop fréquente, celle que subissent les soignants.
1: Après l'agression d'un médecin victime de tirs de pistolet à billes à Mulhouse, ce week-end le président de SOS Médecins a réclamé ce matin sur notre antenne davantage de sanctions. Et c'est vrai, Virginie Garin, que les soignants sont de plus en plus souvent pris pour cible. Oui, encore la semaine dernière, un infirmier a été roué de coups dans une clinique de Biarritz à Cannes, aux urgences. Une femme s'est mise à frapper deux soignants car elle trouvait que ça n'allait pas assez vite. Le nombre d'agressions est en hausse selon l'ordre des médecins. Plus de 1000 incidents ont été déclarés l'an dernier. Ces violences vont de l'injure, la menace au coup et même des agressions avec arme à feu. Alors les syndicats de médecins évoquent le manque de civisme de plus en plus et puis une hausse des agressions liées au Covid. Le respect des gestes barrières et le vaccin ont créé beaucoup de tensions et trop peu de soignants portent plainte, regrette l'ordre des médecins. Un tiers seulement le signale à la police. Alors il faut savoir qu'il existe dans le code pénal des sanctions spécifiques. Lorsqu'un soignant est agressé dans le cadre de son travail, ça va de 7500 euros d'amende pour une injure à 3 ans de prison pour une agression physique. Merci Virginie Garin. Quasiment 50 ans qu'un train n'était pas passé, le TER a fait son grand retour aujourd'hui à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, direction Nîmes. C'est la première réouverture d'une ligne régionale en France depuis 2016. Hugo Hamelin vous a fait vivre ce lancement ce matin sur RTL. Et à l'écoute, Pascal, il faut bien dire qu'on a été un peu surpris.
2: Vous n'allez pas me croire, il n'y a qu'une seule voyageuse ce matin sur le quai et c'est une parisienne. Ce n'est même pas une, une gardoise. Donc voilà, les, les spiripontins, comme on appelle les habitants de, de Pont-Saint-Esprit, vont rater leur premier TER. Ça n'inquiète pas la SNCF, c'est une habitude à prendre.
1: Alors forcément, une seule personne sur lequel ça nous a interpellé. Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Avec vous, on a voulu faire le point sur ces trains du quotidien. Ils font l'objet de lourds investissements, mais font-ils le plein
3: Non, malheureusement. L'autorité de régulation des transports mesure le taux de fréquentation un peu partout en France et contrairement aux lignes TGV qui font à nouveau le plein depuis la crise sanitaire, eh c'est beaucoup moins le cas pour les lignes de TER, Transilien ou encore le RER. Elles ont du mal à retrouver un niveau d'avant-crise à peine 66%. Voilà pour les lignes régionales déjà installées. Alors bien entendu, ce matin, il s'agit d'une ouverture ou réouverture de lignes. Forcément, la fréquentation n'est pas au maximum. Tout le monde n'est pas encore au courant et les changements d'habitude se font dans la durée. Mais la tendance, elle est bien aux réouvertures de lignes. Souvenez-vous l Castex il y a par exemple relancé la ligne de TER entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, trois ans après sa fermeture c'était l'année dernière, et bien selon l'association qui a milité pour la réouverture de la ligne aujourd'hui c'est 10 trains par jour, 8 le samedi 6 le dimanche, elle indique que les usagers sont de plus en plus nombreux mais effectivement il y a autant de lignes que de situations et beaucoup d'observateurs ferroviaires estiment néanmoins que les investissements dans le réseau ne sont toujours pas suffisants aujourd'hui
1: Mais même s'ils n'ont pas pris de train du quotidien merci Arnaud Absolument. Touche, les français ont été de très nombreux à partir en vacances cet été, saison touristique remarquable, 7 Français sur 10 sont partis, cela représente 35 millions de personnes.
2: C'est la mission euh, la plus dure de l'histoire selon l'Agence internationale de l'énergie atomique.
1: La IEA qui vient d'envoyer une équipe pour inspecter la centrale ukrainienne de Zaporizhia, victime de plusieurs frappes qui laissent craindre un incident nucléaire. Euh, bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Alors on sait qu'une équipe est partie. Mais pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on sait.
4: Oui, et pour preuve, une photo des 14 membres de cette délégation, bras croisés, regard dur, photo postée sur les réseaux sociaux ce matin, sans date ni lieu. On sait juste donc que cette délégation est en route et son inspection est très attendue. Il s'agit de savoir dans quel état est la centrale, si des fuites radioactives ou d'hydrogène sont possibles, dans quel état aussi se trouvent les turbines, les réacteurs, les sarcophages de confinement ou encore les systèmes de refroidissement, bref, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité. Sécurité nucléaire. Et puis, les experts de l'AEA vont aussi rencontrer le personnel ukrainien, voir comment il travaille, dans quelles conditions. Rappelons qu'il travaille sous la menace des Russes depuis début mars. Enfin, il s'agira de vérifier les images qu'on a vues circuler ces derniers jours des blindés russes entreposés près des turbines, à l'intérieur même de la centrale. Tout cela à condition bien sûr que l'armée russe laisse libre accès à tous les recoins de la plus grande centrale d'Europe.
1: Émilie Beaujard du service étranger L'aide internationale commence à arriver au Pakistan où les inondations provoquées par la mousson ont fait plus de 1000 morts, bilan encore provisoire. Près d'un million d'habitations ont été détruites ou gravement endommagées d'après le gouvernement pakistanais.
2: Parce qu'il n'y a pas que la moutarde qui vient manquer. Attention aux pénuries de gâteaux chocolatés.
1: Oui, pour les goûters des enfants et des grands aussi, de temps en temps. Mikado, Pépito oui. ou encore Petit Écolier pourrait bien déserter les rayons de vos supermarchés non. dans les jours à venir à Gatlandais. Je savais que ça allait vous intéresser, Pascal. Oui, ils
4: peuvent déserter nos rayons dans les jours à venir et on constate d'ailleurs déjà des ruptures dans certains magasins. On ne parle pas encore de pénurie, mais il est fort possible, effectivement, que vous commenciez à avoir du mal à trouver ces biscuits au chocolat. Alors pourquoi Tout tous sont en fait produits par le géant de l'agroalimentaire Mondelez, qui aujourd'hui ne reçoit plus aucun chocolat de son fournisseur principal. Le chocolatier suisse Barry Callebaut, plus grosse chocolaterie du monde. En fait, elle a dû totalement arrêter sa production pendant quelques semaines cet été pour suspicion de salmonelle. Par précaution, les usines de Mondelez ont elles aussi fermé deux semaines. Finalement, tout ça a été une fausse alerte. Pareil chez le chocolatier, mais le temps que l'usine suisse se remette en marche, ligne après ligne, il va y avoir bel et bien une tension sur les stocks dans nos supermarchés et cependant encore plusieurs semaines. On rappelle que ça concerne par exemple les biscuits Milka, Pepito, Oreo ou encore les petits écoliers de l'U.
1: Merci beaucoup Agathe Landel. La météo à présent toujours avec vous, Louis Baudin, évidemment.
0: Il est toujours là. Et
1: c'est toujours l'été.
2: Et c'est toujours l'été, plus que jamais. Hein, les, les températures vont encore s'envoler cet après-midi, plus chaudes que durant le week-end. 21 à 25 degrés près de la Manche, mais 28 à 32 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Dans le sud-est également, on dépassera les 30 degrés. Et dans le sud-ouest, autour de la vallée de la Garonne, on frôlera souvent les 35 degrés. On ira même jusqu'à 37 degrés du côté de Montauban. Tout ça avec du grand soleil sur les trois quarts de la France, mais pas dans sud-ouest. C'est vrai que de la côte aquitaine jusqu'aux Pyrénées, au Languedoc, là, on va avoir des averses, accompagnées parfois d'orages, des orages qui remonteront vers la vallée de la Loire ou encore vers le sud du Massif Central en fin d'après-midi.
1: Merci beaucoup, Louis Baudin.
2: Dans une seconde, évidemment, nous allons parler de ce nouveau voyage possible pour la Lune, vers la Lune. Un voyage en 2024 qui pourrait emmener des Américains. Nous et serons... une femme pour la première et fois. Et une femme pour la première Mais fois. Oui, nous
1: mentionnons...
2: serons avec Jean-François Clairvoix dans une seconde.
1: RTL Midi,
2: Céline Landreau et Pascal Pro.